1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva, hoy martes 30 de enero del año 2019, soy Iram Alberto Torraca y en el programa de hoy estaremos más adelante con los compañeros Eugene Guzmán y Javier Rolón, que estaremos hablando de diversos temas, en el caso de Javier Rolón está rumbo a la ciudad señorial de Ponce, donde esta noche será el sorteo de jugadores de nuevo ingreso del de baloncesto superior Nacional y Javier estará eh, formando parte de la transmisión por Facebook Live del de BCN y nos eh, dará su, su análisis, su pronóstico de las principales figuras que deben ser seleccionadas en ese sorteo. Eh, también eh, vamos a hablar en la segunda parte del programa eh, sobre el torneo de béisbol de escuelas especializadas del Departamento de Recreación y Deportes. Tendremos a la secretaria del DRD, la licenciada Adriana Sánchez Párez para hablar sobre ese torneo ya están definidos los grupos finalmente definidos los grupos para la serie del Caribe que comenzará el lunes en Panamá y finalmente Puerto Rico eh, quedó en el mismo grupo junto a la República Dominicana y a Panamá al, al equipo anfitrión, eso quiere decir que eh, Puerto Rico y República Dominicana que fueron el campeón y subcampeón de la edición pasada, uno de los dos no estará en la gran final y de ese de los grupos y el formato para esta serie estaremos eh, abundando más adelante en el programa también estaremos examinando eh, el top 10 los 10 agentes libres más cotizados que quedan todavía en las grandes ligas que todavía queda quedan muchos jugadores estelares disponibles cuando ya prácticamente estamos llegando al mes de febrero y los campos de entrenamiento están a la vuelta de la esquina, Mónica Puig en el tenis cambió de entrenador, fuera el argentino Nacho Todero con quien ella ganó la medalla de oro en las Olimpiadas Río 2016, eh, quedó fuera eh, Mónica Puig ahora entrena con eh, un estadounidense, así que estaremos también analizando esta movida que ya son varios los entrenadores que han trabajado con la puertorriqueña Mónica Puig, pero como indiqué, vamos a comenzar eh, con el tema del baloncesto superior nacional. El sorteo que será hoy en Ponce tiene a los brujos de Guayama, que escogerán en el primer turno y ya han adelantado su dirigente, Alan Colón, ya ha adelantado que su selección será el centro de la selección nacional. Tyler Davis, que aunque Davis no ha dado ninguna garantía de que, no ha dado ni un la de que va a jugar en Puerto Rico, pues eh, luce como una selección se puede decir que obligada por el hecho de que estamos hablando de un jugador estelar eh, aunque no ha jugado en la liga, un jugador que se sabe que por su talento, por su habilidad, si juega en la liga eh, debe ser un jugador de impacto inmediato jugador eh, de la selección nacional que lo veremos eh, luciendo en los informes de Puerto Rico, es la ventaja. Ana FIBA que se jugará aquí en el Roberto Clemente el 22 y 25 de febrero y que también lució también el año pasado en el torneo de la NCAA. El segundo turno le pertenece a los Atléticos de San Germán franquicia que estuvo a punto de quedar fuera de esta temporada. Tan cerca estuvo San Germán de quedar fuera de esta campaña de recesar que eh, sus jugadores llegaron a ser sorteados. Pero eh, una movida de última hora eh, fue rescatada de esta franquicia. Así que los Atléticos no recesarán y pedirán en el segundo, séptimo y octavo turno en el sorteo. De esta noche, Ponce, eh, los Leones de Ponce, tienen los turnos 3-3. Eh, y 6, mientras que eh, Bayamón pedirá cuarto, Mayagüez quinto y el equipo de Arecibo tiene el turno final de la primera ronda el turno eh, número 9 así que eh, esa esa es la, la información que tenemos con respecto al orden del de sorteo del de nuevo ingreso Pero antes de seguir con el baloncesto eh, Tenemos línea telefónica a Rubén Escalera Al gerente general de los campeones cangrejeros de Santurce Rubén, saludos y bienvenido a Conexión Deportiva
2: Saludos, saludos a, a todos esos radio oyentes que estamos escuchando
1: Bueno, eh, primero que todo felicidades por, esa, por ese campeonato
2: Gracias, gracias. Fue bastante sudadito, como decimos por ahí en el campo.
1: Eh, Rubén, eh, ¿qué me dices de la confección del equipo de Puerto Rico? Ya tengo entendido que ya mañana se lanzan al terreno a practicar.
2: Sí, eso es correcto. Ya mañana estarán este, practicando después de las 10, 10 y 30 aproximadamente. Eh, la plantilla se ve sólida. Eh, eh, bien balanceada, entendemos de que es eh, una buena representación lo que va a, a partir de ese panamá.
1: Bueno, eh, ya eh, se anunciaron los grupos el campeón y el subcampeón eh, como se dice en el argot se matarán eh, en la primera ronda Puerto Rico junto a Dominicana y Panamá eh, en uno de los grupos el otro grupo tendrá a México Venezuela y Cuba ¿Qué te parece, eh, número uno eh, el que Panamá eh, se integre a la serie, que sea eh, la sede y este formato de, de dos grupos en lugar de un todos contra todos?
2: Este, Primero que nada pues es tremendo que otro país esté participando eh, latinoamericanos, cerca de centroamérica que también parte como decimos nosotros del mar caribe y yo entiendo de que, que eso es muy beneficioso porque sabemos que panamá cumple mucho con sus requisitos en el wc también en, lo, en los mundiales y participa con buena representación es eh, bueno de lo nuevo que te puedo decir de, de la parte de del nuevo formato, pues mira, como tú lo dijiste, es un nuevo formato, es algo nuevo que estamos haciendo, pero que puede decir también que tenemos seis eh, equipos eh, participando, están tratando de que básicamente dentro de ciertos días nada más, en una semana básicamente se corra todo eh, en, en, en cuestión de, de nada, básicamente algo nuevo. Si nos vamos a matar este Santo Domingo y, y Puerto Rico, eh, pero siempre, si nos acordamos en los viejos tiempos, eh, pasaba también una parte así, siempre ha sido una riña deportiva muy bonita entre ambos países, pero a la misma vez siempre hay países que son todos, ninguno, ninguno es, es enemigo pequeño, son, son enemigos grandes, que hay que compartirlo como a todos por igual.
1: Eh, ¿Cuándo Puerto Rico viaja a Panamá?
2: Eh, hasta ahora estaba pronosticado este, salir el, el mismo domingo, eh, eh, todavía no hay nada oficial, pero se están haciendo las gestiones eh, en la liga, el, el, presidente, el presidente Flores y, y Carlos, y Carlos
1: van ¿Irían directo a Panamá o irían a Dominicana antes? ¿Cómo Des,
2: descono, desconozco cuál va a ser el... Creo que hay, hay viajes directos, así que creo que está eso en... en, en, en en perspectiva, pero no te tengo idea ninguna de, sobre ese asunto
1: eh, Sobre eh, la confección de, del equipo eh, me imagino que te sientes contento de que básicamente eh, tus jugadores de San Durce, eh, casi todos eh, van a hacer el viaje, pero claro, eso siempre trae la complicación de que cuando se agregan los refuerzos, pues siempre se quedan jugadores fuera que, que quizás eh, no querías eh, sacar, pero eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dio la confección de, de roster eh, que Tienes, eh, para los, en cuanto a los refuerzos, eh, mucho agregaste mucho jugador del cuadro.
2: Sí, este, yo entiendo de que un yemuel Valentín, un, un David Vidal eso, eso, eso no no se podía de, de, de dejar fuera. Eh, contamos con con prospectos así como Pantoja, eh, ya el veterano Iván de Jesús y, y Falú, pero siempre hemos llevado más de de extra y de infield y siempre participan todos y aportan siempre a la causa ¿sabes? el juego es nueva entrada, 27 dados, en el quinto inning pasa cualquier cosa, se cambia de, de idea, se hace una jugada con jugadores y esa es la idea que estamos buscando, tener tener flexibilidad en el line up eh, para eh, batallarnos en, en, en cualquier eh, momento y Carmelo es el la persona ideal para eso en este momento que es el que está a cargo del equipo y yo entiendo que él tiene mucha experiencia en eso, así que eh, contamos con esa experiencia
1: eh, obviamente Carmelo Martínez entra en la dirección ante la renuncia de Ramón Vázquez también eh, hubo otros movimientos en, en cuanto a, al cuerpo técnico y creo que eso significa que también Rubén Escalera se pondrá uniforme
2: Sí, este, estaré, eh, eh, realmente estaré en el banco con Carmelo Martínez, eh, que al Pérez era el coach de tercera base eh, eh, en la salida de los coaches que tenemos. Y obviamente pues hay que ayudar, ya no ya no pertenece, ya no es Cangrejo de Santurce ya no es el equipo de Puerto Rico, lo que haga falta para ayudar al equipo de Puerto Rico pues estamos eh, en disposición a hacerlo, ya que yo cocheo en Estados Unidos por más de 25 años.
1: Bueno, eh, Rubén Escalera, muchas gracias por eh, estar en Conexión Deportiva y mucho éxito allá en Panamá con los ahora cangrejeros de Puerto Rico.
2: Así, muchas gracias. Saludos a todos.
1: Bien, era Rubén Escalera, gerente general de los campeones del béisbol profesional de Puerto Rico, los cangrejeros de Santurce que estarán eh, participando en esta Serie del Caribe, que como saben, eh, estará jugándose en Panamá comenzando el lunes. El formato eh, van a ser dos grupos: eh, Puerto Rico está en el grupo B junto a República Dominicana y Panamá. El grupo A quedó integrado por Cuba, México y Venezuela. Cada equipo va a jugar dos partidos ante su rival de grupo y el que llegue primero, luego de jugar hace cuatro partidos, el que llegue primero en cada grupo va directo hacia el juego de campeonato así que eh, no habrá serie semifinal juego de semifinal como eh, pasó en otros años así que un formato eh, diferente especial nunca se había jugado con seis equipos y la realidad es que eh, me sorprendió que se utilizara este formato y nunca no se jugara eh, de forma eh, de todos contra todos jugándose los seis equipos cinco juegos uno contra cuatro dos contra tres en semifinal y la final de, de los ganadores pero eh, eso esa es la situación con este eh, formato Para para la Serie del Caribe Que eh, iniciará el lunes En, en Panamá Y eh, me parece que pues, El hecho de que Puerto Rico Y, y Dominicana eh, Jueguen en la primera ronda eh, Pues eh, es bueno, es atractivo, pero también los saca del panorama para la final. Y eso hay hubo críticas si hubo críticas si se jugaba, como se había dicho originalmente, que Puerto Rico y Dominicana iban a estar en grupos diferentes porque no había garantía de que iban a enfrentarse hasta el juego final si ambos llegaban hasta allá. Pero eh, también se mencionaba que era malo porque no, no jugaban en la primera fase Pues ahora van a jugar en la primera fase Pero no estarán en la final eh, enfrentándose Va uno o va el otro porque Panamá pues no debe ser un rival de cuidado y eso eh, eh, la realidad es que me parece que no hay manera que este formato eh, sea bueno porque eh, como indiqué lo ideal era un todos contra todos pero eh, no va a ser así va a ser eh, con dos grupos y eh, ver si, si Panamá puede ser de alguna forma competitivo ante eh, Puerto Rico y Dominicana, en ese grupo que está la situación difícil para el país anfitrión. Bueno, y en cuanto y Puerto Rico practica mañana, como indicó Rubén Escalera, así que ya se comienzan a preparar para este este torneo. Y en cuanto eh, a las grandes ligas, eh, Hoy eh, el compañero Ken Rosenthal de Fox Sports y de MLB Network eh, lanzó su top 10 en cuanto a agentes libres disponibles. Y está sumamente interesante. Tiene en las grandes ligas a Bryce Halpert, el eh, número uno, Manny Machado número 2, Craig Kimbrell, el cerrador eh, número 3, que todavía está sin firmar y los medias rojas no aparentan tener mucha intención de firmarlo. Kimbrel el equipo que más se menciona como una posibilidad para él, eh, son los Phillips de Filadelfia. Dallas Kykel quien fue Sayon con los Astros de Houston. Hace unos años también todavía está en el mercado. Marvin González, de los Astros también, que tuvo una temporada excepcional eh, hace dos años en el Campeonato de los Astros. Sigue disponible. May Mustacas, tercera base, que eh, terminó el año pasado con... Los cerveceros de Milwaukee eh, Se mantiene en el mercado Y en el caso de Mustacas Es el segundo año consecutivo Que se le hace bien difícil Conseguir un contrato en la agencia libre Josh Harrison, quien ha sido eh, Utility, muy valioso para los piratas De Pittsburgh, es un jugador que todavía Está ahí Disponible, que puede ayudar A muchos equipos por su versatilidad Un jugador eh, bien, bien Fogoso, Wayne Miley, un lanzador Zurdo, eh, lo tiene Rosenthal como el octavo mejor agente libre disponible, Miley, eh, el año pasado lanzó muy bien para los cerveceros y fue... Una revelación por decirlo de alguna manera Ya que fue un lanzador Que había tenido algunos problemas en los pasados años Y el año pasado lanzó muy bien El naguabeño Martín Machete Maldonado Lo tiene Ken Rosenthal Como el noveno eh, Agente libre disponible en este momento Un ganador de guante de oro En el 2017 todavía sin contrato Terminó el año pasado con los eh, Astros de Houston y ya Gio González, lanzador zurdo Que también terminó con los cerveceros de Milwaukee Lo tiene como el décimo eh, agente libre mejor disponible así que eh, todavía todavía queda mucho material en la agencia de libre de las grandes ligas y esos son 10 estelares pero hay sobre 100 jugadores de grandes ligas todavía sin contrato para la campaña que inicia a finales de marzo pero antes que inicie las grandes ligas en marzo comienza el BCN y esta noche eh, como indicamos será el sorteo de jugadores de nuevo ingreso en el complejo ferial de Ponce para hablar sobre eso tenemos a Oscar Misla, uno de los apoderados de los Leones. Misla, saludos y bienvenido a Conexión Deportiva.
3: Saludos, muy buenas tardes, eh, gracias por la oportunidad y, y bueno eh, enhorabuena, aquí estamos en el complejo ferial de Ponce, como bien mencionas en el preámbulo del sorteo de jugadores de nuevo ingreso, así que gracias por la oportunidad de compartir.
1: Bueno, eso será ya en unas dos horas, estará eh, en función correcto, eh, Este sorteo que no es la primera vez que los leones eh, lo son los anfitriones en el complejo ferial, ¿también el año pasado fue así?
3: Así fue y el año pasado pues obviamente el insumo que se recibió de todas las partes fue que en adición a ser un punto medio para la franquicia, eh, eh, la infraestructura que se facilitó y la logística que se permitió pues, pues fue una muy atractiva para todos, subió el nivel del evento que, que representa el sorteo de nuevo ingreso y pues obviamente decidimos repetirlo e inclusive atender algunos aspectos para seguir mejorando eh, eh, el programa completo del baloncesto superior nacional así que aquí estamos con lo que luce ser un, un sorteo de jugadores de nuevo ingreso muy profundo con, con muchas posibilidades para todos los equipos
1: En el caso de los Leones en la primera ronda tienen el turno 3 y 6 eh, turnos muy buenos y también tienen el décimo verol el primero de la, de la segunda ronda, tengo entendido.
3: Es correcto turno 3-6 y el primero de la segunda ronda el, el, como dice, el décimo
1: ¿Y qué, de, de lo que han visto, eh, qué, qué están buscando los Leones para, para este draft y qué jugadores les han impresionado?
3: Bueno, ya que ya que Ponce hemos estado junto con los capitanes de Aleci y preparándonos desde, mucho, desde muy temprano por el motivo de la Liga de las Américas que comienza la semana que viene, pues nos, nuestro elenco pues está residente ya aquí en Ponce, llevan dos semanas practicando y nosotros estamos buscando eh, afinar un poco en la segunda unidad, eh, en esa posición de, 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 del delantero pequeño. Estamos buscando todas las opciones, siempre buscando nativos altos, a ver qué opciones nos llegan y, y pensando en nuestro futuro. Ahora mismo nuestra unidad principal está ahí, está sólida. Nosotros queremos tal vez un descanso a nuestros jugadores más veteranos. Eso podríamos estar buscando algo de eso en ese sentido. Pues que hay disponible que llegue en esta misma temporada para una segunda unidad. Eso podría ser posible. Pero también estamos buscando la transición generacional, jugadores que nos puedan llegar ya de aquí a dos años, que ya empezamos, empecemos entonces, obviamente, a darle tiempo a medida que, que de los de los eh, tempranos en los 30 pues vayan entrando a medida de los 30 pues, pues ya vayan encontrando a quien irle pasando el batón y gracias a Dios tenemos tres buenas oportunidades en un tras muy grande así que vamos esperamos esperamos salir con los con, con con los planes completados.
1: Eh, Oscar eh, otro equipo que tiene eh, muchos turnos y turnos buenos es San Germán que pedirá en el turno 2, 7 y 8 y en el caso de los atléticos eh, el hecho de que estén participando en este sorteo debe ser eh, una señal eh, inequívoca de que van a estar participando en este torneo
3: Sí, ya San Germán es oficial que va a participar en este torneo. Ellos están aquí, eh, los vi aquí tan pronto llegué a la parte de atrás y, y, y están enfocados en su turno 2. O sea que yo estoy seguro que van y tienen muchas opciones en ese turno. Ellos sabrán, es bien difícil predecir que tiene San Germán en su decisión porque... Eh, prácticamente ellos tienen todo el mundo disponible con excepción de Tyler Davis y sabrán con qué cuentan ahora mismo y cómo quieren ir llenando ese grupo eh, con el que van a empezar o sea que quien que más opciones tiene ahora mismo o sea, es más contento de que los atléticos estén en el panorama porque eso a Ponce que creemos una rivalidad con ellos de Eterna pues obviamente es bueno
1: y los, los atléticos eh, de alguna manera por decirlo así se salvan en esta temporada de la mano de apoderados Ponceños también
3: de la mano de la, mano de, de, de la familia de ti, de César Vivaldi eh... eh... Que, que dieron pie adelante. Mucho conceño de una u otra forma, el caso de Nelson en Bayabón interactuando con la administración de los equipos, por lo que nos llena mucho orgullo. Eso, eso bueno, Eso bueno. manda un mensaje en términos de, 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 de lo importante que es el deporte, específicamente para nosotros acá en Ponce. Eh,
1: eh, para la Junta de Directores de la Liga, ¿qué, qué fue lo que empezó para luego de que ya se habían sorteado los jugadores de, de San Germán? En el caso de ustedes, de Ponce, eh, habían tenido ah. la oportunidad de seleccionar a Chris Brady un jugador eh, de, de la pintura eh, con muy buen eh, potencial que sin duda hacía el equipo mejor para esta temporada y otros equipos también habían adquirido jugadores de buen nivel que pertenecían a, a San Germán ¿qué fue lo que pesó para darle la oportunidad a este grupo y que San Germán así de la nada, eh, prácticamente cuando ya no aparentaba haber esperanza de que jugaran este año pues se le diera esta oportunidad?
3: Bueno, en el caso de San Germán, importante es importante que la administración de San Germán, distinto a cualquier otro escenario, ellos hicieron su trabajo, hicieron un gran trabajo y pagaron todas sus deudas el último día que jugaron. O sea, fue un, fue un ejercicio más bien de, de falta de, de, de levantar la estructura de apoyo de fanáticos y de auspiciadores, no que no que no se hizo el trabajo administrativo correctamente, se hizo un gran trabajo por lo que sabíamos que en San Germán hay potencial de seguir de seguir trabajando hacia más mejoras, por lo que cualquier oportunidad que se les diera de continuar iba en abono a una transición de San Germán que pudiesen entrar bien el año que viene porque ellos de verdad administrativamente no les dolía nada eh, eh, y eso iba a ser fácil cualquier transición. Segundo eh, San Germán es una, es una, una franquicia que tiene una seriedad en términos de su fanaticada de lo que representan para nosotros superiores nacional, las demás otras opciones pues son un poquito más eh, eh elucural, a ver si van o no van, si levantan la fanaticada o no, eso en el caso de San Germán no está en duda. Eh, tercero, se evita el round robin, que es un poco incómodo, así se asegura que hayan cuartos de finales propiamente como estamos acostumbrados, lo cual le da estabilidad a la liga, eso es muy importante. Eh, y, y cuarto bien importante notar que la mayoría de los jugadores de San Germán, ninguno llegaba a tiempo, de primera intención o sea, no era no era que como que los equipos eh, eh, con, con algunas excepciones, eh, se iban a beneficiar el día uno, de los jugadores que cogieron de San Germán, desde el caso de Brady a nosotros no llegaba prácticamente acabándose la temporada el caso de que aún en el tercer mes del torneo regular o sea que, que San Germán de todas formas eh, que lo tienen que hacer ahora tenían que armar un equipo para empezar la temporada y uno distinto como el que iban a terminar por lo que no le cambiaba tanto la realidad tal vez a Guayama sí que tenían tenía pero igual tienen el primer turno ahora un Tyler Davis eh, no, no le cambiaba tanto la realidad a los equipos como uno hubiera pensado por lo que había muchos factores y pareció un grupo serio presentando una oferta real por lo que había muchos factores de permitirles que entrara todo el mundo, todo el mundo ganaba
1: eh, en cuanto a eh, la, la temporada como tal, ¿ya se, se definió que van a ser eh, 36 juegos o se mantiene 32?
3: 36 juegos comenzando el 1 de
1: marzo. 36 juegos y 8 avanzan a cuartos de final y, y todas las series de postemporada de
3: 7-4. Eso es correcto. Sí, el, el formato acostumbrado que ha estado ocurriendo los pasados años, excepto el año pasado.
1: Eh, ahora... Eh, Oscar Misla, eh, moviéndonos a la Liga de las Américas, que los Leones se están preparando para participar y para hacer sede de la primera fase del 8 al 10 de febrero en el Coliseo en el Auditorio Pachín Vicente Ponce ¿Cómo, cómo va la preparación eh, del equipo y, y ustedes como organizadores?
3: mira Muy contento muy contento por muchos factores el apoyo que hemos tenido no solamente de ciudad de país, eh, porque el ejercicio que usted está haciendo nos pone a representar junto con los capitanes a Puerto Rico y a, y a nuestras capacidades de baloncesto y para montar un espectáculo a nivel internacional eh, de baloncesto. Eh, y en ese sentido hemos tenido el apoyo de la Federación de, la, de Baloncesto Superior Nacional de todos los programas de baloncesto de, de las entidades que auspician y sobre todo algo que, que le doy agradecimiento a todos los que ya han pasado por el auditorio de la oficina a comprar su boleto, que la venta ha ido muy bien gente de todas partes de Puerto Rico porque obviamente eh, eh, tenemos un poquito de todo el mundo, en ese sentido vamos a tener una competencia muy muy fuerte tenemos a los guaros de Lara que son los bicampeones quienes nos sacaron de la medalla de oro la vez pasada eh, y es un equipo que tiene siete integrantes del equipo de Venezuela que ya clasificó al mundial además del dirigente eh, eh, está eh, Panamá el campeón de Panamá también nos visita en esta primera ronda estamos contentos con cómo con nos hemos podido preparar y tenemos un, un equipo bien profundo que lleva un, un proceso de práctica eh, muy fuerte que lo han cogido muy en serio estamos enfocados, estamos bien convencidos que hemos hecho el trabajo y lo que falta para, para asegurar nuestro pase a la segunda ronda eh, la cual inclusive ya estamos solicitando que sea en Ponce, obviamente por pedir nadie se, se, se muere y ya nosotros estamos haciendo nuestras gestiones, lo que le exhortamos a toda la ciudadanía, a la ciudad de Ponce en particular, eh, que nos pongamos nuestras mejores galas para recibir en este evento internacional a los países que nos van a visitar ahora y Dios mediante, con Dios por eh, eh a los que nos visiten en una segunda ronda Así que nada, muy contento de esta oportunidad de nuevamente hacer buen baloncesto, traer baloncesto de calidad mundialista a Ponce y que la casa de Pachipas obviamente se vista con la fanaticada de ese sexto hombre, eh, eh, su mejores para apoyar el evento. Eh, sabemos que ha sido así. Va a ser.
1: El equipo de Ponce eh, será encabezado por Carlos Arroyo, eh, Oscar, que otros jugadores ya están confirmados para, para jugar con Ponce en este, en este torneo. La
3: primera unidad es Carlos Arroyo, Víctor Liz, que eso es un backcourt de ensueño. Ángel eh, Daniel Basayo en la 3. Eh, Nick Mineral, refuerzo que por primera vez está en Puerto Rico y ha lucido excelente en la posición 4. Eh, Adrián Uter, que es un clásico en Ponce, es una muralla en el centro. Y en la segunda unidad está Alvin Cruz, está Cliff Duran está eh, Wayne Rose que fue refuerzo en Ponce en un momento y va a estar en el draft de jugadores de nuevo ingreso nativo esta vez porque lleva tres años residiendo en Puerto Rico eh, por lo que para la Liga de las Américas lo traímos como refuerzo en la posición cuatro eh, José Guitián que está teniendo una temporada desde que estuvo en México y ahora con lo que va con nosotros esta semana espectacular Derek Riz también eh, teniendo un gran papel es eh, uno de los jugadores eh, del elenco de Ponce por los pasados tres años y eh, esos son los primeros 10 jugadores en el día de ayer añadimos el último refuerzo que tenemos derecho en la Liga de las América que es Dane Johnson quien fue refuerzo en su momento para los Atléticos de San Germán, la posición 12 la va a estar ocupando uno de nuestros dos jugadores de franquicia de, de la finca que han estado trabajando con nosotros para que obviamente ya se vayan envolviendo. Son los 12 jugadores que estarían conformando el, el grupo de Ponce en, en, en el papel y en la cancha. Es un equipo de ensueño así que estamos muy contentos en ese partido.
1: De esos refuerzos, eh, Uter eh, va a estar eh, con el equipo del BCN también.
3: Sí, Uter va a estar en el equipo del BCN también. Nuestra esperanza, la expectativa es que también lo esté Nick Mineras Vamos a ver cómo le va en esta Liga de las Américas, porque obviamente para eso fue que lo trajimos desde ahora, entendiendo que es la, pleasure, la pieza que nos ayuda por el momento, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, pero entendemos que sí. Wayne Rose cuenta como que fue eso y Victor Lee también, pero de verdad no lo son, porque ya ellos están nativizados aquí en Puerto Rico. De Johnson lo trajimos como una pieza adicional para nosotros, pero pues es para solo para la Liga de las Américas.
1: Así que si Rose está disponible esta noche y Ponce lo logra eh, seleccionar, ya se sabe el sistema. Ya, ya
3: nos conocemos el camino andado, vamos a ver qué pasa. Todo depende de lo que llegue, lo que esté en la mesa en el momento que nos toque a nosotros por primera vez.
1: Muy bien, Oscar Misla, eh, apoderado de los Leones de Ponce, muchas gracias por estar en Conexión Deportiva y mucho éxito eh, en el sorteo de esta noche y en la Liga de las Américas.
3: Pues muchas gracias, los invitamos, los esperamos a ustedes y a todos los medios que tanto nos han apoyado en esta en esta iniciativa, toda alrededor de
1: reinventar
3: la fórmula de, de la operación del baloncesto incluyendo internacionalizarnos gracias por apoyarnos y allí los esperamos a todos eh, la semana próxima
1: Muchas gracias Oscar claro. Misla que es parte del grupo de hermanos eh, apoderados de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional, vamos a la pausa y cuando regresemos hacemos conexión con los compañeros Eugene Guzmán y Javier Rolón
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego canciones que pasan de generación en generación trascendiendo la historia musical canciones que permanecen intactas en el recuerdo de nuestras mentes y nos hacen revivir momentos y épocas La Bóveda, un viaje por aquellas canciones que son íconos de una era, con Hernán Choqui Miranda. Con Hernán Choqui Miranda. Revive la historia del rock con los grupos y artistas que tocan rock en tu idioma. Todos los martes a las 7 de la noche, escucha La Bóveda, con puro rock en tu idioma, por WIPR 940M. cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El lado King Times. Sigue las historias de modo digital por eladokingtimes.com Camino al éxito el cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo en sus pensamientos, siempre estuvo tener éxito. De
3: todo lo que te está pasando en la vida, ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora, te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
0: Como él, todos tenemos alguna pasión y Siete nos explica cuál es la suya.
3: Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños, y ella dijo, ya tú verás que sí me dijo, vas a leer mirando al espejo aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente, si cabe en tu mente cabe en tu mundo,
0: como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños prepárate, edúcate un
3: mensaje de esta estación y la red hispana .org.
0: porque el deporte también es noticia, esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego
1: y regresamos a Conexión Deportiva. Y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook, Conexión Deportiva PR, y en Twitter, Conexión Deportiva PR. Ya tenemos conexión con el compadre Eugen Guzmán. Adelante, Eugen.
3: Saludos, Irán, a ti, a toda la radio audiencia que está en sintonía de Conexión Deportiva. Hoy ha sido un día un poquito atropellado. Eh, todo el sentido de la palabra eh, pero estamos aquí para llevarles la información que todos eh, esperan escuchar de nosotros y hablando de la información, hoy regresa el voleibol femenino, con tres partidos en agenda, todos a las ocho de la noche, donde las indias de Mayagüez visitan a las valencianas de Juncos, en el Amalver allá en la ciudad de Los Mulos las apasionadas de Trujillo Alto visitarán a las polloras de Ibonito y las llaneras de Tua Baja reciben a las tetracampeonas criollas de Caguas en duelo de invictos eh, Naranjito, Toabaja y Caguas todas están invictas Naranjito domina la tabla global en esa primera semana de competencia con un récord de 2 y cero Toabaja y Caguas ambas juegan para 1 y 0 Mayagüez y Trujillo Alto luego de dos partidos tienen una, una ganado y otra perdido y Juncos y el equipo de ahí bonitos de ahí bonitos no han podido ver en dos partidos la oportunidad de salir por la puerta ancha es bien importante para los que nos están escuchando que aparte de las victorias y derrotas también se juega aquí por puntos y en puntos Naranjito domina con seis hay cuatro equipos empatados con tres puntos toda Baja Cagua, Mayagüez y Trujillo Alto y Juncos y Aybonito al no haber ganado ningún partido pues no pueden tener puntos Irán también tengo una notita bien importante y es con relación a, la, a el posible hallazgo de restos del avión en que viajaba el futbolista argentino que hemos eh, reseñado en nuestro programa la semana pasada, eh, y me refiero al futbolista argentino Emilio Salas. El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Reino Unido anunció que habían encontrado eh, restos de asientos cerca de una playa en Normandía y ahora lo que se está tratando de hacer es que de alguna manera u otra empieza a haber búsqueda subterránea así que subterránea y de submarino porque en ese caso pues podría tendría que ser eh, sumergiéndose ¿no? en ese océano atlántico que ha sido prácticamente el causante de tragarse el cuerpo de este jugador todavía se siguen escuchando muchas historias acerca de él y lo que han hecho los demás jugadores de fútbol a nivel europeo que han donado de su sueldo para que no se detenga la búsqueda. Eh, ya son tres días que ha sido esta búsqueda eh, auspiciada o más bien sufragada por sus compañeros pares de diferentes eh, ligas en Europa. Así que esto es un gesto de hermandad que en muchas ocasiones uno olvida por la, la fragilidad que hay de la vida, pero hay siempre gente dispuesta a ayudar a los demás y eso es lo que hemos visto en, en este caso con este jugador argentino. En el caso de Neymar estará 10 semanas fuera del terreno por la lesión que recrudeció el pasado fin de semana una lesión que lo viene castigando desde antes del Mundial de Rusia 2016 y lo cual no permitió que Neymar en ese Mundial se pudiera emplear a, ...a cabalidad... ...y esto le está pasando factura... ...porque dentro de dos semanas... ...comienzan los octavos de finales... ...de la Champions League... ...y ahí eh, el equipo del PSG... ...para el cual milita eh, Neymar... ...jugará ante el Manchester United... ...el 12 de febrero en Old Trafford... ...y el 6 de marzo en el Parque de los Príncipes... ...en la ciudad de París... ...así que nuevamente... ...entredicho la salud y la fragilidad... ...de Neymar como deportista... Amén. de que ponen entre dicho también su salida del Barcelona para hacerse grande en otro equipo, en este caso el PSG, porque de no ganar el PSG la Champions y lógicamente con Neymar fuera se le va a hacer prácticamente imposible porque sabemos que se va a poner bien fuerte el torneo luego de los cuartos de finales. Sería otro, eh, otro error, en ese movimiento que ha hecho el padre de mi que es su agente en la carrera del jugador al cual aspiraba ¿no? a ganar todo en un equipo y también llevarse el balón de oro y en dos años ni Papul ni Babanca como dicen acá en Puerto
1: Rico bueno, eh, Eugene, también en el tenis eh, que me gustaría tu comentario eh, Mónica Puig ya eh, anunció cambio de entrenador sale el argentino Juan Ignacio Nacho Todero con quien ella estuvo desde el 2015 fue su entrenador cuando ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016 eh, también con Todero alcanzó su posición más alta en el ranking mundial que fue la posición 27 en el año 2016 pues ya eh, sale Todero y entrará Camau Muri como entrenador de Mónica Puy, Que actualmente está en la posición 59 eh, Muri eh, tiene como base la ciudad de Chicago Y eh, entre las figuras que ha entrenado está Sloane Stephen Ganadora del US Open en el 2017
3: eh, Bien interesante ese movimiento Primero, tienes que decir algo que mucha gente ha pasado por alto Es el hecho de que ya Mónica no tendrá como base
1: Parece. irse a, hello, ¿me escuchas? Sí, ahora sí.
3: Irse a, a Chicago y era de esperarse ese cambio. Irán y amigos que nos escuchan porque en esta mesa de conexión.
1: Eh, oye, me escuchas. Un
3: camino que ha sido altas y bajas, prácticamente una montaña rusa, ha tenido sus momentos de gloria como fue en el río 2016 y más recientemente como en Colombia cuando gana la medalla de oro nuevamente en sencillos en los centroamericanos, pero ahora bien cuando tú te miras y te comparas con tus pares vemos a Osaka, ganadora del abierto de Estados Unidos y ahora repite nuevamente en su segundo Grand Slam y de forma consecutiva ganando en Australia en Open de 21 años Mónica tiene 25, o sea que Mónica a pesar de haber tenido éxito ¿verdad? y haber ganado bastante dinero eh, en su carrera en la WTA, no está llenando las expectativas que ella misma tenía para sí y que la misma eh, prensa especializada ¿no? esperaban de ella. No tiene que haber un cambio porque no puede seguir haciendo lo mismo y esperando diferentes resultados. Yo no sé cómo tú lo ves, yo creo que eh, ha hecho el cambio en el momento correcto porque prácticamente está comenzando el año y luego de su eliminación prácticamente eh, comenzando el Abierto Australiano pues le permitió recapacitar sobre ese particular y estoy seguro que esa decisión no fue tomada a la ligera probablemente había ya un periodo probatorio entre Mónica y su ex eh, manejador, así que esperemos que esto pueda ser eh, la primera fase de un segundo aire en la carrera de Mónica ya como atleta del WTA y no como una representante de Puerto Rico en Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Olimpiadas.
1: Y hablando de representar a Puerto Rico, estará su próxima competencia, será eh, ya el mes próximo en Colombia en la Fed Cup Sí, ahí estará representando a Puerto Rico eh, Puerto Rico,
3: lógicamente, eh, tiene muchas esperanzas cada vez que Mónica se pone eh, el uniforme de, con el nombre de Puerto Rico en el pecho, pero, pero yo creo que Mónica, esto va a caer mal a mucha gente, debe hacer un alto, tal vez en la representación de Puerto Rico y dedicarse uno o dos años a su carrera como profesional. Eventualmente podrá retomar representar a la isla en diferentes competencias internacionales, debe darle paso a otros otras atletas jóvenes que también puedan ¿verdad? presentarse y comenzar a, a labrar su carrera eh, como atleta en Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Olimpiadas. Pero yo creo que ya, Mónica, a nosotros, es una opinión muy mía, Irán, yo no sé cómo tú piensas al particular ya dio lo que le tenía que dar el pueblo de Puerto Rico con respecto a eso yo creo que ya cumplió, ahora si yo fuera su asesor le diría mira, enfócate en tu carrera porque tu carrera de 25 años que tienes ahora probablemente puedas estar en el tope unos 3 o 4 años y si no lo logras hacer de inmediato pues se le va a hacer bien difícil mantenerse sólida en la clasificación mundial de, de la gira de mujeres en el tenis mundial.
1: Por mí, que sigue ganando medallas para Puerto Rico. Oye, Ullín, ahora cambiando, al regresando al baloncesto, eh, ¿qué te parece el sorteo de hoy? Donde en la primera ronda, en esos primeros nueve turnos, San Germán tiene tres turnos y Ponce también tiene dos, de los primeros diez. Ponce tiene tres y San Germán tres.
3: Mira, qué bueno que comenzaste y me diste pies con eso. La única razón, yo te podría decir, que yo veo para el regreso de San Germán es no, es no perder esa cantidad de turnos en la primera ronda. Y aparte de eso, tienen el segundo turno, en la segunda ronda. Porque lógicamente sabemos que las finanzas de San Germán no han estado de manera coherente en los últimos años. Pero el no haber participado o el no participar en el torneo del 2019, les restaba el derecho de estar presente hoy a la fin de la noche en el sorteo y tener esos primeros tres picks en en la primera ronda que deben ayudar muchísimo a un equipo de mercado pequeño donde tendrá control financiero de los contratos de los jugadores que elijan y están apostando a un equipo juvenil. Que con lo que ya tienen, a mi entender, Irán se convierte con dos refuerzos elites en un equipo temible. Tal vez no para llegar al campeonato, pero sí para hacer mucho daño. Ellos cuentan con un, un personal ya eh, en su roster que en pasadas eh, ediciones ha lucido muy bien. Aquí lo que tenemos que pensar es hasta dónde el equipo de San Germán podría tener el dinero para contratar a dos refuerzos del tope máximo que son cinco mil dólares semanales para crear realmente un equipo contendor y no me extrañaría verlos Irán, y a mí no te escuchan metidos en semifinales, porque el personal lo tiene, lo que sí hay que ver es cómo se trabaja directamente allá en San Germán y yo te voy a ser bien honesto, Irán y esto es, algo, esto es una preocupación que yo tengo yo no espero que después del sorteo de hoy San pues se cese
1: bueno, ya, ya bueno, dijo aquí Oscar Mirla que van a jugar
3: bueno, van a jugar pero no sé es cómo cambian las cosas en el baloncesto superior nacional o sea, yo no quiero pensar que eventualmente cogieron los tres pins y de momento no se llegó a acuerdo a nada y qué va a pasar entonces con esa situación porque de verdad que me pondría a mí a pensar eh, mil y una cosas y espero que ellos puedan estar en el taloncillo, que nada después de eso eh, impida que puedan estar, porque ya prácticamente estamos a un mes de iniciar la competencia.
1: Bueno, Eugene, vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos con la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, la licenciada Adriana Sánchez Párez.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. la noche de tus lunes se llenan de energía. ¿Qué noche? Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Entrevistas a personalidades del ámbito cultural y social. Actividades, novedades y las charlas amenas de los animadores. En tu casa o en el tapón. Sintoniza ¿Qué noche? Con Idia y Gabriel. Todos los lunes de 7 a 8 por WIPR 940M. escuela especializada en producción de radio y televisión, Doctor Juan José Ozuna, te invita a sintonizar su programa Team Radio, un taller radial lleno de entretenimiento, entrevistas, música, entre otras cosas. Todos los lunes de 8 a 8 y 30 de la noche. Sintonízanos por 940M Team Radio. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Te esperamos.
2: Viernes a las 7 de la noche, la radio y el deporte se enlazan en donde más, en tu zona deportiva, con los atletas siempre en nuestros estudios a nivel mundial. Luis Omar, Bruno Collazo y Freddy Rodríguez Jr. los esperan, viernes 7 de la noche, por WIPR 940 AM.
0: porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a la parte final del programa de hoy de conexión deportiva y en el baloncesto de la NBA, en la acción de anoche, James Harden volvió a anotar sobre 30 puntos, 37, pero fue en causa perdida. El equipo de Houston eh, fue, fue derrotado anoche eh, por los Pelicans de New Orleans una sorpresa, 121 por 126 por esa victoria de los Pelicans, también eh, como parte de la jornada de anoche los Sixers vencieron 121 por 105 a los Lakers de Los Ángeles con 28 puntos de eh, Joel Envid, también eh, San Antonio se impuso 126 por 124 a los Suns de Phoenix eh, Brooklyn con 24 puntos saliendo del banco de Chavas venció 122 por 117 a los Bulls de Chicago y chavas Napier eh, no le pierda la vista porque eh, podría estar finalmente con la selección nacional de Puerto Rico en el Mundial en China así es que Puerto Rico como todos esperamos logra esa clasificación en febrero en la ventana en Puerto Rico, el Thunder de Oklahoma City venció 126 por 117 al Magic de Orlando con 37 puntos de Paul George 31 de ellos en la primera mitad, Milwaukee venció 126 15 por 105 a Detroit con 21 puntos y 11 asistencias de Janice ante tu compo y Cleveland superó 116 por 113 a los Washington Wilsons. Y ahora tenemos en línea telefónica, hacemos conexión con la licenciada Adriana Sánchez Párez, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes. Eh, Saludos y bienvenida nuevamente, bienvenido nuevamente a Conexión Deportiva.
4: Saludos a todos, muchas gracias por tenerme. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, eh, el DRD está organizando eh, Torneo de Béisbol de Escuelas Especializadas Háblenos eh, sobre, sobre ese torneo
4: Pues mira, eh, nos unimos a la Escuela Carlos Beltrán Que tuvo la, la gentileza de acercarse, ¿no? de acercárselo ¿no? Y explicarnos la necesidad, verdad Que había de tener un poquito más de actividad Para, para nuestras escuelas especializadas Así que de, de esa primera conversación Es que surge el DRD Béisbol Academy Tournament es una versión eh, corta de la liga de béisbol que juegan algunas de las escuelas especializadas. Nosotros en este caso hemos incluido ocho escuelas eh, de todo Puerto Rico incluyendo la la escuela eh, de la Maceira la Manuel Cruz Maceira de, de Comerío que es nuestra única escuela pública especializada en, en deporte y vamos a estar desde el 11 de febrero hasta el 15 es toda la, dentro de dos semanas eh, celebrando el torneo vamos a jugarlo en el parque de pelota Pedro Román en Manatí y en el de Forest Hill en Bayamón eh, lo que hicimos fue dividir los, los ocho equipos en dos grupos eh, se van a estar jugando todos contra todos en cada grupo y luego vamos a hacer los cruces acabando con la gran final el viernes a la una de la tarde en Manatí así que pues estamos bien contentos por la mañana este viernes vamos a tener unas clínicas para los niños que los mismos jugadores y estudiantes verdad, van a estar dando así que pues esperamos una semana llena de mucha actividad
1: las escuelas eh, participantes International Baseball Academy de Ceiba Pro Baseball High School Academy de Calle Leadership Christian Academy de Guaynabo, la Carlos Beltrán Baseball Academy que tiene su sede en el pueblo de Florida, también la Puerto Rico Baseball Academy de Gurabo el Colegio Christian Military de Vega Baja y la National Baseball Academy que tiene su sede en Carolina además como indicó eh, la secretaria la escuela especializada Manuel Cruz Maceira eh, de Comerío, así que básicamente una representación eh, bastante bastante grande en cuanto a a pueblo de Puerto Rico,
4: sí, sí, sí quisimos hacer como nosotros tratamos siempre verdad, de que todos nuestros proyectos y de nuestros programas sean lo más abarcador e inclusivo verdad que, que sea posible y en este caso pues no es la excepción quisimos traer a a la mayoría, si no todas las escuelas de, de béisbol que, que tenemos ahora mismo es una gran oportunidad para ellos nosotros vamos a estar invitando a los entrenadores y directores atléticos de las universidades en Puerto Rico para que tengan la oportunidad de ir viendo el talento que nosotros tenemos. Obviamente hay jóvenes que están en cuarto año, y que están eh, verdad, en el proceso de, de becas para, para estudios universitarios y las universidades de Puerto Rico siempre son una gran alternativa, así que los vamos a estar eh, bien eh, invitando para que participen del evento, vean también los nuevos jóvenes que se están desarrollando en los grados más más pequeño, así que yo creo que, que va a ser muy beneficioso para todo el mundo
1: sí, en, este, en este torneo puede estar también eh, una buena parte de lo que puede ser la clase de 2019 de puertorriqueños para el sorteo de la Grandes Ligas así que también me imagino que habrá una buena presencia de scouts también pendientes a ese torneo
4: Pues mira, nosotros este sí, la realidad es que la, el, el interés de nosotros es que ellos puedan seguir teniendo oportunidades de, de desarrollarse y de demostrar cuáles son sus su destrezas y talentos. Aquí nosotros tenemos una cepa de peloteros que, bueno, ya hemos visto los resultados eh, con todos todas nuestras grandes estrellas, pero lo que viene desarrollándose es igual o mejor de lo que hemos tenido y, y nuestro interés siempre es que tengan oportunidades de, de crecer porque los que hemos tenido alguna experiencia en el deporte sabemos que nosotros podemos pasar mucha hora, muchas horas de entrenamiento, pero hay unas situaciones de juego que tú no las vas a aprender si tú no estás en, en, en la cancha, en el parque eh, y tomando las decisiones en ese momento. Así que estas oportunidades de que se enfrenten, de que de, sigan conociéndose quiénes son eh, los jóvenes que están en esta misma en este mismo campo, que, que socialicen que para nosotros también es importante, así que hay muchos elementos que estamos buscando con, cuando llevamos a
1: cabo este torneo Así que eh, del 11 al 15 de febrero el DRD Baseball Academy Tournament, jugándose en el estadio Pedro Román Meléndez de Manatí como sede central y también en Forest Hill en Bayamón, pero no es solo béisbol, eh, lo que tiene en agenda eh, el DRD, también tengo entendido que ya está por ahí encaminándose un 5K
4: eso es así, tenemos unas cuantas cositas este, que están pasando, tenemos el 5K, se llama el 5K I Love Puerto Rico a beneficio de nuestros atletas de alto rendimiento, del programa de alto rendimiento del Departamento de Recreación y Deportes. ya las inscripciones están arriba y puede la gente entrar a la página de internet allsportscentral.com allsportscentral.com pueden entrar, pueden inscribirse todo lo, todo el dinero que se recaude de la inscripción va a ser a beneficio del programa de, de atletas de alto rendimiento así que esperamos contar con el apoyo de, de todo el pueblo de Puerto Rico que, que yo sé que se va a dar cita y que va a querer cooperar y, y saben la importancia que, que tiene para nosotros que nuestros atletas puedan cumplir con un programa eh, completo ¿verdad? De, de entrenamientos de cara a todos los a todos los compromisos internacionales y todas las representaciones todas las veces que nos representan verdad, en diferentes deportes y diferentes este torneos así que eh, exhortamos a todo el mundo a que participe y lo y colabore y lo corra lo camine nos acompaña vamos a tener un día lleno de muchas actividades así que pues le hago la invitación a todo el pueblo
1: eso será el 26 de mayo eh, en, en el centro de convenciones
4: Correcto, un 5K es una ruta bastante cómoda en el Centro de Convenciones de Puerto Rico el 26 de mayo a las 4 de la tarde.
1: Pues muy bien, eh, licenciada Adriana Sánchez Párez, gracias por informarnos sobre estos eventos aquí en Conexión Deportiva y siempre a la orden y pendiente a, a todas estas actividades deportivas que son tan importantes para el país.
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad siempre y felicidades en el aniversario.
1: Gra gracias e igual.
4: <risa> gracias, tía, sí, así mismo
1: es muchas gracias a la licenciada Adriana Sánchez Párez secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico y ya con esto nos despedimos de la edición de hoy de Conexión Deportiva recuerden el sorteo que será del BCN a eso de las 7 de la noche, lo podrán ver por el Facebook Live del BCN Ahí estará nuestro compañero de Conexión Deportiva Javier Rolón con el análisis y eh, los comentarios sobre los jugadores que serán. En este sorteo nosotros regresamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas noches.
0: Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva más allá del terreno de juego.